0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en Hablando con el Presi. ya en, estamos entrando en la recta final de esta temporada que la decidimos enfocar al mundo de los deportes acá en Guatemala. Hemos tratado de tocar la mayor parte de los mismos y hemos tenido varios deportistas. Hoy tenemos un ídolo para muchos como pudieron escuchar en, el episodio, en episodios anteriores que estuvo acá el señor Alan Pérez, él nos comentaba que este jugador es su ídolo y hemos podido conseguir tener este espacio con él. Hoy nos acompaña José Carlos Pinto, él es Defensa Central de Comunicaciones y de la Selección Nacional de Guatemala. Brevemente les voy a contar que, en qué equipos ha jugado. Podríamos resaltar que ha estado en Malacateco, Municipal, Antigua y Comunicaciones, además de ser convocado en la Selección Nacional de Guatemala. Como pueden escuchar, es un jugador que tiene una trayectoria bastante buena. No cualquier jugador juega en los dos clubes más grandes del país y también en su historia en antigua. Ya estaremos hablando de ello dentro del episodio. Sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Eh, La verdad, pues contento de este pequeño espacio, esta pues, pequeña entrevista que, que vamos a tener el día de hoy. Eh, cuando se me eh, habló de la oportunidad que existía de hacerla, pues no dudé no un segundo y estamos aquí para, para pasarla bien y hablar un poco de fútbol.
0: Gracias por aceptar y estoy seguro que lo vamos a poder hacer a lo largo del episodio. Antes de comenzar, me gustaría que nos cuentes un poco más sobre quién es José Carlos Pinto. Eh, pues mira, soy un eh, jugador
1: nacional eh, de 28 años de edad nací en el oriente del país en un pueblo llamado San Tepeque, Jalapa que pertenece a Jalapa obviamente eh, mis inicios en el fútbol fueron, fueron en ese pueblo donde yo crecí, donde nací también en ese pueblo y luego por cuestiones de fútbol y de estudio fui emigrando a otros lugares donde pues eh, seguí desarrollando eh, la profesión
0: de, de futbolista ya me volví haciendo un poco más profesional Gracias por contarnos un poco más sobre tu historia. Entrando de lleno en el episodio, eh, no es mentira para nadie que el 2020 y el 2021 serán recordados por años de pandemia y el fútbol se vio muy afectado. Podemos ver el ejemplo en grandes ligas europeas, por ejemplo, recuerdo que en marzo, si no sé mal, del 2020 se para el fútbol europeo y regresa a mediados, finales de mayo, no fue tanto el periodo que se detuvo allá, y ya podemos ver que allá ya tiene afición, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber, en voz propia de un jugador que ha jugado en varios equipos de la Liga Nacional de Guatemala, ¿qué tanto cambió el fútbol con la pandemia acá en Guatemala? Pues
1: mira, eh, fue un golpe duro, porque sabemos de que muchos clubes dependen mucho de, de la entrada de, de, del público, de la, las taquillas en varios clubes de Guatemala, si no es el 90% de los clubes, dependen mucho de, de esas taquillas. Entonces, afectó mucho tanto en lo económico como también al nivel de espectáculo, no porque sabemos que eh, pues con un público, un partido de fútbol es, es más diferente, más motivante. Para nosotros los futbolistas es un incentivo que, que es un extra, que te da un plus. Pero, pero bueno, eso creo que fue algo que afectó mucho a nuestro fútbol. Y como bien no lo acabas de decir, también a nivel mundial también fue, fue algo impactante. ¿no?
0: Claro, ya más adelante estaremos hablando qué tanto hace falta la afición. Y imagino que hace falta, pero me gustaría saber qué tanto eh, acá en Guatemala. Me gustaría que viajemos un poco en el tiempo, en tu época de jugador en la antigua. Eh, repasando tu trayectoria, eh, ganas cuatro títulos en la antigua curiosamente esos cuatro títulos son los únicos que cuenta Antigua en la liga de acá de Guatemala entonces se podría considerar que sos una leyenda del club ya que estuviste en los cuatro títulos conseguidos, otra cosa que me llamó mucho la atención es que en los cuatro títulos en dos ocasiones eliminan a Comunicaciones en semifinales, le ganan dos finales a Municipal y una a Malacateco o sea <risa> eliminan a los dos clubes más grandes de Guatemala y la última copa que conseguís es contra el primer club donde estuviste. Entonces, no sé si nos puedes contar cómo fue esa travesía que tuviste en la antigua, eh, cómo es que llegás, eh, cómo cambia ahora que estás en un club tan grande históricamente hablando como es Comunicaciones, ¿varía mucho ¿O, o cómo fueron tus actuaciones en la antigua?
1: Mira, este... Como bien lo acabas de decir, fue algo histórico, porque Antigua era un equipo nuevo en Liga Nacional. Anteriormente en el pasado había estado en Liga Nacional, pero solo tenía un subcampeonato. Y luego de que, se, de que regresan a Liga Nacional eh, y se me da la oportunidad de poder formar parte de la institución, también fue un reto para mí eh, el ir, porque históricamente... No era un club ganador, no, no tenía ni un solo título. Eh, entonces también fue pues como que arriesgarme a ir y buscar lo que yo quería. También que era eh, más protagonismo, que era tener más, más, más participación en la liga nacional. Y obviamente ir formando ya un nombre. Gracias a Dios, tanto el club como mi persona, pues eh, fuimos a esa historia. Eh, fueron partidos difíciles, contra grandes rivales como lo acabas de decir. Eh, me acuerdo que en una de esas ocasiones dejamos fuera a comunicaciones que venían de ganar su exa campeonato y iban por el EFTA, entonces tenían un, un gran club, y nosotros en semifinales les, pudi les pudimos ganar. Y luego ganarle a dos finales a municipal eh, también es algo complicado, porque es un equipo grande, saben una historia que ellos tienen en el fútbol nacional, y, y bueno, nosotros eh, eh, a nivel de, de institución como Antigua lo pudimos lograr, gracias a Dios este, logramos hacer historia, y creo que eso pues queda, queda para para siempre, ¿no? Eso, eso no lo va a poder borrar nadie y es una satisfacción que te da el poder estar en esa historia de, de un club como los antiguos, ahora que es competitivo y que cada vez, pues creo que va, va ganando protagonismo en nuestra liga.
0: Claro, y no solo Antigua, me atrevería a decir, sino que varios equipos del interior. Yo recuerdo cuando yo era más pequeño, eh, ¿qué te digo yo? 2009, 2010, escuchaba a amigos, a familiares que eran cremas sobre todo, que ellos llegaban a decir, Ala, es que ya se vuelve como que incluso un poco eh, aburrido y repetitivo, que siempre rojos o cremas llegan a la final y alguno sale campeón ya sea que lleguen los rojos o los cremas pero siempre llegan, pero en los últimos años hemos visto que varios clubes departamentales han llegado, y mencionabas justamente eh, algo que, que ahora me, te voy a preguntar en 2015 en la apertura bien lo mencionabas, dejaban en el camino a Comunicaciones, y me gustaría saber qué sensaciones te trae al recordar el Apertura 2015, primer título para la institución, tu primer título como profesional a nivel de clubes, y dejan fuera Comunicaciones que venía ganando seis torneos consecutivos, algo que es histórico, y a la fecha nadie lo ha podido igualar acá en Guatemala.
1: Sí, la verdad que creo que eso fue un plus también muy, muy grande para nosotros como como jugadores y como institución, el poder dejar a un rival tan fuerte en semifinales, como que te, te llena más, te, te cargas más de, de energía, de, de confianza, de, de positivismo al encarar una final, eh, porque sabes de que sí se pueden hacer las cosas, lo acabas de hacer en semifinales y estás a un pasito de, de poder lograr toda la, la gloria deportiva a nivel nacional, y, y creo que eso también creo que nos llenó a todos y nos hizo confiar aún más y creer de que sí se podía lograr y pues gracias a Dios eh, lo, lo pudimos hacer así, eh, si te enfrentas a los mejores, eh, seguramente en la final eh, obviamente si llega de otros rivales porque también hizo sus méritos, pero al enfrentar a los mejores y jugar con los mejores te volvés mejor también,
0: entonces también es un plus extra. Claro, totalmente de acuerdo, mencionabas enfrentar a los mejores, eh, te motiva y podemos ver en la apertura 2016 cuando en semifinales vuelven a eliminar a Comunicaciones y la final se la ganan a Municipal. Consiguen su segundo título y en cuestión de, de cuatro partidos eliminan a los dos clubes más importantes de Guatemala. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos te traen de ese torneo? La verdad que son recuerdos, son muy
1: lindos, son históricos que, que te quedarán plasmados en tu carrera deportiva y lo podrás eh, recordar por, por muchos años después eh, y como bien te lo digo este, nosotros para o cualquier lado que estés para ser campeón tienes que ganarle a todos o ganarle a los mejores uno no puede elegir a sus rivales, uno no puede decir es más fácil, más accesible, sino que nada más eh, dejar que el destino venga, el rival que te toque de turno pues enfrentarlo con, con la mayor seriedad posible eh, ir y, y buscar esa, ese pase a, ya sea semis o a final y, y, y seguramente te van a tocar rivales muy difíciles, entonces estar preparado para ello, y motivado también porque son, son etapas que, que te motivan a full para poder enfrentar.
0: Claro, no solo te motivan, sino que las recordas con tanta alegría como lo estás haciendo ahora, y estoy seguro que jamás se te va a olvidar todo lo conseguido en antigua. Viajamos en el tiempo, viajamos ahora ya en tu etapa en comunicaciones, me gustaría saber qué sentís al formar parte de Comunicaciones, al saber que representás al mayor club de Guatemala, depende a quién le preguntes, pero no es mentira para nadie que Comunicaciones y Municipal, los dos, eh, son los más importantes a nivel nacional.
1: Mucho orgullo, la verdad, eh, es un orgullo enorme el poder estar acá. Una, es una institución muy grande, como bien no acabas de decir, históricamente ganadora, eh, tienen su historia en, en nuestro fútbol. Y también es un reto, ¿no? Cuando se me habla de la oportunidad de venir acá, eh, era un reto para mí venir y, y también conseguir cosas importantes, también quedar en la historia del club es algo que, que, que también me motivó, me motiva al estar acá. Eh, creo que pues también uno, uno tiene retos y, y se pone a corto o a la, o la, o largo plazo y en una de ellas obviamente salir campeón y estar en la historia de este club que, que sabemos que tiene una historia muy grande y permanecer en ella será algo muy, muy, muy lindo
0: también. Claro, es un orgullo totalmente formar parte de una institución tan ganadora eh, históricamente Me gustaría que hablemos un poco de, de los famosos clásicos ¿Qué hace especial a los clásicos? Y nos tuvieras que contar en tu experiencia ¿Cómo es la semana eh, previa al clásico eh, post clásico si, si ganas y si perdés eh, ¿Por qué tanta tanto emoción con ese partido?
1: Pues siento que la rivalidad, ¿no? el prestigio, la, la identidad de un club eh, están de por medio. Entonces, eh, el defender esos colores a muerte, el saber de que vas a ser el, el, el ganador y que se va a hablar de, de tu club eh, a lo largo de los días, es un partido que, que es distinto. Y la rivalidad que hay, ¿no? No, no, la verdad que es muy grande en el país. Eh, entonces, se prepara a full, sabes que son, son partidos que no los puedes perder por la rivalidad que, que existe entre ellos. Entonces, eso lo hace también aparte, un partido aparte. Y gracias a Dios, pues, me ha tocado, desde que viene de Comunicaciones, poder ganar todos los clásicos y, y ha sido muy, muy, muy bonito, muy motivante para lo largo de, del torneo también. ¿no? Creo que te llena de, de mucha confianza para seguir por ese escalón de la victoria.
0: Claro. Eh, ¿Crees que los clásicos han podido eh, perder un poco de color eh, a raíz de la falta de la afición. Yo, como bien lo mencionabas al inicio, eh, la afición obviamente te motiva, pero eh, para los que no, no sepan, acá en Guatemala, por cuestiones extra deportivas, ya no se permite que, que aficiones, tanto de rojos y cremas, estén en el mismo partido, sino que solo cuando se juega, eh, por ejemplo, municipal de local, solo afición roja, cuando juega comunicaciones, solo afición crema. Pero yo creo, y no sé, me gustaría saber qué opinas, que al salir a la cancha y ver a todo un estadio estar en contra, eso también es motivante ¿crees que eso te motiva más que todo un estadio apoyándote que esté en contra? o las dos maneras son motivantes Sí, mira obviamente si tenés a todo el estadio volcado a tu favor, es,
1: es lo ideal, es como debería ser pero también si hay gente de, del rival y el estadio está lleno nosotros por lo menos en mi lugar eh, me, me gusta jugar con público, me gusta jugar con, con afición, que estén alentando, ya sea, te estén insultando, te estén, eh, pues, si estás en contra, obviamente te van a hablar mal y todo eso, pero para uno como futbolista es lo, es lo que quiere, ¿no? Estar en un estadio lleno, eh, ya sea si es tu afición o no es tu afición, eh, te va a motivar. Lo ideal sería que fueran palabras de apoyo hacia uno, pero sabemos de que muchas veces eh, el público de, del rival estará en el estadio, y eso también para uno es motivante a la vez, entonces eh, si me preguntas cómo sería que te apoyen, pero si no, obviamente si hay afición del, del rival también es motivante y hace ver distinto el fútbol y un ambiente más más ideal más y ameno una fiesta, futbol, una fiesta futbolera como le dicen en la tribuna
0: claro, bien lo mencionabas te dicen de todo, te recuerdan todo tu árbol genealógico pero Obviamente la afición hace falta y esperemos que acá en Guatemala no tarden tanto en volver. Eh, pasamos ahora a otra etapa de tu carrera, eh, siendo seleccionada, eh, jugando con Guatemala. Y me gustaría saber qué sentís al representar a Guatemala. ¿Qué sentís al estar ya eh, afuera cantando el himno cuando miras el pecho y no está el logo de comunicaciones, sino que está el logo del país? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te da eso?
1: Ese es, es, creo que es el privilegio, el privilegio más grande que le puede pasar a, a uno como futbolista, porque representar a tu país es lo máximo, es para lo que uno trabaja, y quieres estar siempre en selección, quieres representar a tu país siempre, y el estar ahí eh, cantando el himno, pues siempre lo he dicho, siempre se me va a ir a la piel, son momentos únicos, y que hay que aprovecharlos al máximo, ¿no? porque no se sabe cuándo será la última vez que lo puedas hacer, entonces, de cada partido que uno salga, salga a dar el todo por el país y representar y poner siempre el nombre de Guatemala en lo alto. Creo que está en la mentalidad de cada uno de nosotros. Eso no, no hay duda. Eh, nos preparamos para ello siempre, para estar en una selección. Entrenamos el día a día con nuestro club y jugamos para, para que seamos llamados o andar bien en un buen momento para que esa convocatoria llegue. Pero sin duda es el privilegio más grande que uno pueda tener como futbolista.
0: y Claro, mencionabas eh, que esa es una emoción mayor y, y yo recuerdo en estas últimas eliminatorias mundialistas eh, circuló un video, no sé si, si lo llegaste a ver o, o los que están escuchando lo llegaron a ver, era acá en Guatemala, en el Doroteo Guamuch Flores jugábamos contra Cuba, si no estoy mal, el primer partido, y, y salía Ricardo Jerez motivando, y uno que estaba afuera, por ejemplo en mi caso yo te digo, yo no sé si tenga tanto de valor como ustedes tienen para estar ahí, y ser unos hielos, porque muchos futbolistas parece que están concentrados con la cabeza 100% metida en el partido y las sensaciones las dejan de lado, pero muchas personas claro. nos podría llegar a ganar esas sensaciones. Y lo que mencionas, totalmente de acuerdo, creo que todos deberíamos estar preparados y, y, y trabajar y esforzarnos semana tras semana para cuando llegue el momento de representar al país, en este caso Guatemala, independientemente de fútbol, otro deporte o afuera del deporte, eh, hacerlo bien como ustedes lo han hecho a lo largo de estos años. Me gustaría saber eh, cómo viste la participación de Guatemala en la pasada Copa Oro. Brevemente, para las personas que no sepan qué, qué ocurrió, eh, yo lo veo como una película dirigida por el mejor director de cine, ya que Guatemala tenía dos partidos eh, para acceder a la Copa Oro, el primero lo gana a Guyana 4 por 0 y el segundo lo empatamos contra Guadalupe 1 a 1 y terminamos perdiendo en penales en una tanda que parecía eterna 10 a 9 terminó ese partido, días después, si no recuerdo mal, uno o dos días después de la eliminación, eh, se destituye al técnico de la selección nacional eh, al día siguiente, si no estoy mal se da eh, el aviso que hay un nuevo entrenador interino y como a los dos días la CONCACAF dice Guatemala, eh, Curazao no puede participar por temas de COVID, los invitamos a la Copa Oro, y fue así como Guatemala llegó a la Copa Oro, fue una historia bastante eh, llamativa y, y no sé, ¿cómo viste la participación de Guatemala? ¿Crees que hubiese cambiado mucho si se ganaba eh, a, a Guadalupe y entrábamos directamente o hubiese sido muy similar lo que pudimos observar?
1: Mira, para mi opinión, hubiese cambiado mucho porque veníamos de estar en una concentración larga de 10-15 días preparándonos entrenándonos para esos dos partidos de preparación y obviamente para después a Copa Oro y luego cuando no se dieron las cosas eh, quedamos fuera, volvimos al país y tenías 3-4 días sin entrenar sin, sin estar en una concentración cuando se avisa que Guatemala va a Copa Oro hacen un listado eh, de jugadores nuevos, la, la gran parte iba el 75% iba y nos toca jugar un partido el primero contra El Salvador eh, donde no habías entrenado ni un solo día con todo el grupo completo donde viajaste un día antes y al siguiente día jugabas entonces los que sabemos y estamos dentro del fútbol y sabemos la metodología física sabes de que ahí vas con, con desventaja ya contra un rival que tiene 15 o 20 días preparándose en Estados Unidos en un campamento en donde estaban pues obviamente concentrados como nosotros estábamos claro y aún así pasamos 80 minutos con un 0 a 0, en el cual no se miraba por dónde, nosotros bien ordenados tácticamente, el partido no, no se abría, el minuto 81 nos hacen el primer gol, y luego al minuto 80 y algo, 88, 89, nos el segundo gol, y se pierde un partido contra El Salvador que por ahí no se merecía perder, y aún así tenías 4 o 5 días sin entrenar, sin el grupo completo, sin, como un día antes viajando a Estados Unidos, y así siguiente día jugar. Y después nos toca jugar contra México y se le hizo un buen, un buen juego. Obviamente se perdió porque sabemos lo que es México, pero se le hizo un buen juego, eh, donde se, se demostraba que pues, Guatemala, después de mucho tiempo de no estar en una copa de o una competición internacional, eh, estaba como que volviendo a sacar la cabeza cuando estabas abajo del agua. Y luego vamos contra Trinidad y Tobago. Para, para mí pensar, merecimos ganar ese partido, lo empatamos uno a uno. Pero para mí eh, fue una participación en la cual... Escalamos en el ranking, volvimos a, a, a estar a un nivel internacional eh, adecuado, sabemos de que es, es, es de alta intensidad y volver a estar en una competición así también fue bueno para nosotros, porque eso también sirvió que escaláramos en el ranking, que es donde estábamos muy abajo desde hace muchos años por lo mismo, las suspensiones y todo que nos afectaron un montón y estos torneos sabes que te sirven para volver a estar en el mapa del,
0: del fútbol. Claro, totalmente de acuerdo a lo que mencionas, al Salvador, eh, una selección que, que había estado jugando bastante bien, y, y se la aguanta hasta el minuto 80, como bien lo mencionaba, 0-0, pero se termina perdiendo contra México, que es el monstruo de, de CONCACAF y, y de América, se, se podría considerar, también se le planta cara con todo esto que acabamos de mencionar, que no estaban listos, eh, no porque ustedes no querían, sino por las situaciones que se dieron, y una Trinidad y Tobago que siempre se le complica a Guatemala, una selección eh, caribeña que siempre tiene ahí, es un talón de Aquiles eh, para la selección. Me gustaría, ya hemos pasado el ecuador de, de este episodio, pero me gustaría saber tu, tu experiencia y, y desde tu punto de vista, ¿qué crees que le hizo falta a Guatemala para poder eh, entrar o soñar con una octagonal final rumbo a Qatar 2022?
1: Eh, estuvimos, la verdad, muy cerca, muy cerca, eh, creo que por ahí el, el no poder contar en mucho tiempo con participaciones internacionales afectó, porque son selecciones de que están jugando eh, siempre fechas FIFA, siempre juegan eh, amistosos contra rivales eh, poderosos, y eso obviamente también te, te ayuda para que te vayas preparando, ¿no? son selecciones que la mayor parte del tiempo están juntas. No, no mucho tiempo, pero están juntas y nosotros, eh, bueno, en la era del programa Marini vino a conjuntar una selección cual trató la manera de que estuviéramos juntos de que tuviéramos la idea de juego de él plasmada pero sabemos que no, no, que no alcanzó para poder lograr el pase a la, la octagonal final contra selecciones de que siempre están jugando en fecha fibos, ahorita lo, lo podemos ver ahorita hay fecha fibos y Guatemala no, no juega, entonces después eh, no hay armas para poder afrontar o escalar en el ranking que es lo que te ayuda para que no volvamos que no vuelva a pasar, que como estábamos muy mal rankeados, aparecimos en el grupo C de CONCACAF, jugando contra islas muy menores a nosotros pero que obviamente se, que hay un desgaste cuando ya llegas a jugar contra las selecciones potencias y ellos ya solo te están esperando, y jugando contra las selecciones top, y eso al final pues eh, aplica de que ellos están mejorando y nosotros estamos escalando escalones para llegar donde ellas están, entonces eh, Creo que eso es vaivén de lo que hace falta. Esperemos de que,
0: eh,
1: ahora que no estamos suspendidos, obviamente, eh, podamos seguir mejorando y
0: teniendo participación para que la selección se vea mejor. Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y mencionabas que, y obviamente es hasta siempre lógica si vas jugando amistosos en fecha FIFA, etcétera, etcétera. No solo vas ganando puestos en el ranking, sino que también vas ganando experiencia. Me gustaría saber cómo miras a Guatemala de cara al próximo mundial que se va a disputar acá, eh, cerca de nosotros, en Estados Unidos, México y Canadá. Y teniendo en cuenta que no va a estar ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos en las eliminatorias, ¿cómo miras a Guatemala? ¿Crees que podamos eh, clasificarnos a nuestro primer mundial? ¿O, o qué nos haría falta para que soñemos con esa bendita clasificación
1: Sí, la verdad que creo creo, estoy muy estoy seguro, eh, positivo hay que ser positivo en todo momento de que será una buena eliminatoria eh, de, hay que ver la manera de conjuntar un buen grupo, de formar una buena selección de que nos conozcamos como se debe ser, porque es así como una selección da frutos jugadores años jugando juntos y obviamente consiguen cosas importantes. Entonces, eh, de que sea un buen proceso, de que todos sumemos de donde nos toque, en la cancha, en la grada, atrás de una tele, atrás de un radio, acostado, sentado, parado, que todos eh, con nuestra buena vibra pues hacia la, hacia la selección y, y que todos ¿no? trabajemos de donde nos toque a, a, a conciencia, mejorando día con día. Nosotros como futbolistas sabemos de que las cosas que hacemos bien y que hacemos mal para ir por ese camino y ojalá y primero Dios se pueda dar, este
0: en un mundial Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionas y sí, esperemos y desde ya yo soy el del, del pensamiento que ese es nuestro mundial no están los gigantes de CONCACAF y ahora con el nuevo técnico de la selección, esperemos que se pueda conformar un grupo que se trabaje desde ahora, desde 2022 porque ya en 2021 casi se nos acaba, para llegar listos a 2026 Hoy sí, hemos llegado al final de esta primera parte. Ahora pasamos a, a un segmento bastante llamativo, ya que yo te voy a hacer eh, cuatro preguntas y me tenés que responder lo primero que se tenga a la mente. Eh, pueden ser preguntas relacionadas con el fútbol o bien preguntas eh, de, otra, de otro índole. Y de igual manera te voy a dejar el tiempo para que me puedas hacer alguna pregunta en el caso que tuvieras o eh, agregar algún comentario. ¿Estás listo para las preguntas? Sí, sí, vale. Primera pregunta: ¿Cuál es tu final soñada?
1: Yo creo que hay dos: con
0: CACAF y Liga Nacional. Ok. ¿Peor broma que te hayan hecho? Ah, hay varias.
1: Hay varias para Pero que la que sonado. digas,
0: ah, la gran, si se pasaron en esta, ¿cuál sería?
1: Ah, yo creo que esconderle tus papeles personales
0: son bromas muy, muy pesadas. <ríe> imagino. Ídolo de central, tanto nacional, si tú dices nacional, o bien internacional. Gustavo Cabrera y Pablo Maldini. Rival más complicado de enfrentar, ya sea jugador o equipo. Mm, pues al nivel de selecciones, Paraguay y México han sido lo más difícil. Ok esas fueron mis preguntas, ahora cambiamos de roles en el caso que tuvieras alguna pregunta, eh, no sé te dejo el tiempo eh, bueno, famoso más importante que hayas entrevistado uy, la verdad es que no me puedo quedar con alguno, pero te diría que esta temporada ha sido bastante fructífera eh, ya estuvo aquí eh, Gabriela Santis, nadadora eh, que nos representó en Tokio eh, Willy Ramírez, el portero de la selección de futsal eh, tu persona, eh, futuras estrellas como Alan Pérez, eh, que es canterano de comunicaciones, y una campeona eh, mundial de Raquetbol, Ana Gabriela Martínez, que fue bastante simpática, y, y todos, la verdad, todos han sido muy, muy agradables al momento de, de entrevistarlos. No sé si tengas alguna otra. Adelante, si, si la tuvieras. Pues no, creo que eh, alguien te ha quedado mal
1: con alguna entrevista.
0: Sí. <risa> Bastantes, la verdad no voy a decir nombres, pero eh, por ejemplo, sin nombre, para, sin nombre. para que una temporada de ocho episodios salga, yo mínimo le escribo a 25 personas y hay sí, 20 que, que me responden diciendo sí o no, o bien personas que simplemente no, no llegan a contestar, entonces sí han habido varios pero esperemos que, que en el futuro empiecen a ver y digan, hombre, yo quiero ir ahí. Hasta ellos mismos se, 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 se autoinviten. Eh, no sé si tengas alguna otra. O, o no, solamente a la... eso sería, okay. eso sería todo. Muy buenas eh, preguntas, me agradaron, la verdad. Pues sí, estamos entrando a la despedida de este episodio. Eh, te dejo el tiempo para que puedas enviar algún mensaje y puedas invitar a todos eh, los que nos están escuchando para que se integren al deporte, independientemente sea fútbol o no, eh, para que poco a poco podamos hacer grande a Guatemala mediante el deporte.
1: No, la verdad que agradecido con tu persona por la oportunidad. Eh, sabes que siempre estamos acá para, para, para servirte. Eh, fue un gusto poder compartir esta pequeña entrevista. Y como bien lo no decís, incitar a, a todos los que puedan lograr ver esta entrevista, que pues si hay algo que los apasiona, que, que busquen, ¿no? que, lo, que lo sueñen, que vayan tras tras ello y que busquen pues eh, ser los mejores en cualquier etapa de, de, de su carrera o, su, o de la profesión que puedan ejercer así que que Dios me los bendiga muy grandemente y aquí está siempre José Pinto sus órdenes,
0: les pues mando un fuerte abrazo y que estén bien Muchas gracias por esas palabras hoy sí estamos llegando al final de este episodio no está de más recordar suscribirse en Spotify, YouTube e Instagram como Hablando con el eh, y por favor suscríbanse, darle like ahí, vean y escuchen estos episodios que son bastante fructíferos. También no está de más recordar no salir de casa, ya que solo así, poco a poco, si todos ponemos nuestro granito de arena, podremos sacar a Guatemala adelante. Y cómo lo podremos hacer no saliendo de casa y vacunándose cuando tengan la posibilidad. No duden en hacerlo. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo, José Acevedo, que les desea una excelente semana. Que Dios los bendiga.